2: Alors on se retrouve aujourd'hui avec Extinction Rebellion, un mouvement social écologiste international qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente afin de faire bouger les choses, notamment au niveau politique. On va en parler au cours de cette interview, mais tout d'abord on introduit Guise en charge des, des différentes actions recrutement militant et rebelle. Salut, comment tu vas
1: Salut, ça va, merci. Merci de m'accueillir.
2: Alors, euh, on va revenir notamment sur les actions que vous avez menées sur Bordeaux euh, tout récemment. C'était du 20 au 26 juin. Mais euh, première question, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail euh, ce que c'est concrètement Extinction Rebellion
1: Ouais, donc euh, Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile internationale. Ça a commencé en Angleterre. Et ensuite en 2018, et ensuite en 2019, ça s'est créé en France. Du coup, on fait des actions de tout type, que ce soit dans la rue pour sensibiliser les passants, comme, comme essayer de faire pression contre de gros industriels ou, ou les pouvoirs politiques. Donc, et à Bordeaux, c'est un, un groupe local du coup décentralisé, puisque c'est un mouvement décentralisé et autonome. Du coup, Bordeaux, c'est un groupe local qui, en ce moment, lutte contre la publicité, les paquebots et euh, bientôt les pesticides et d'autres thématiques euh, un peu plus locales.
2: Alors, pour militer, justement, vous prônez la désobéissance civile. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est
1: La désobéissance civile Qu'est-ce que c'est C'est compliqué. C'est décider qu'aujourd'hui, euh, il y a urgence, qu'aujourd'hui, euh, le système il est inégal, qu'il euh, qu oppresse. Et, euh, et du coup, c'est de ne pas être d'accord avec tout ça et de, donc de dire « stop » et de sortir dans la rue, et de se mettre au sol, et de dire j'en ai marre, je veux un nouveau monde. Voilà. C'est reprendre ses droits,
0: et, voilà, et lutter pour reprendre ses droits. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé justement à rejoindre ce mouvement
1: Oui, en particulier. Moi, euh, ce qui m'a motivé à titre personnel, c'est de constater euh, toutes ces inégalités, euh, la souffrance qu'il y a autour euh, euh, du climat, parce que le climat euh, rend les choses très inégales. Ceux qui ont un peu plus d'argent euh, sont plus conforts que ceux qui en ont beaucoup moins euh, dans le monde. Et, euh, du coup, euh, et du coup, en observant tout ça, et en observant qu'aucun pouvoir politique euh, euh, acte de vrai changement, et bien, euh, et bien du coup je me suis mis en colère, et euh, donc euh, ça me permet euh, de me sentir à ma place, et, euh, et d'agir pour euh, quelque chose qui me tient à cœur et qui correspond à mes valeurs
2: alors ces derniers jours à Bordeaux comme je le disais du 20 au 26 juin vous avez mené une campagne de sensibilisation respiro face à la présence de la pub dans l'espace public justement pour lutter contre la présence de cette même publicité pourquoi c'est important aujourd'hui de s'attaquer euh, bah, de front à la pub
1: parce que la, la publicité c'est un symbole avant tout euh, la publicité elle met en avant elle, elle propose la surconsommation euh, elle, euh, elle met en avant les entreprises les plus polluantes du monde, elle continue à vendre des produits de ces entreprises qui détruisent le monde, euh, qui exploitent euh, des, 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 des ouvriers et des ouvrières dans le monde entier, voire euh, parfois ils n'ont pas le statut d'ouvrier ou d'ouvrière, et du coup euh, c'est intolérable, et encore plus intolérable quand euh, c'est à Bordeaux, avec euh, des revendications écologiques par, écologistes par les, euh, par les élus, donc, euh, c'est pas possible. On ne peut pas à la fois avoir ces revendications et à la fois mettre en avant ce genre d'entreprise de, industrielle qui, euh, qui détruisent totalement la planète.
2: Alors, vos actions se sont déroulées le soir. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur le terrain
1: bien, Concrètement, on a fait plusieurs petites équipes pour la semaine. Le but, c'était d'avoir euh, vraiment toute une semaine euh, d'antipub et d'endurance pour vraiment marteler le fait qu'on n'en veut plus et pouvoir être visible. Donc on a constitué plusieurs petites équipes toute la semaine et on a enlevé entre 50 et 100 pubs par soir. Voilà. Et on a remplacé ça par un, une petite étiquette. Assez minimaliste parce qu'on ne voulait pas non plus remplacer une pub pour avoir un truc super visible, mais une petite étiquette pour dire que c'était un acte citoyen. Et vu que Respiro, c'est une campagne à initiative citoyenne, donc pour renvoyer vers un site qui propose de voter contre la publicité dans nos villes.
0: Est-ce que euh, Extinction Rébellion menait cette campagne euh, tout, toute seule ou est-ce que vous aviez des partenaires pendant euh, toutes ces actions
1: Il y a d'autres mouvements euh, qui, euh, qui luttent contre la publicité et qui euh, sont dans la campagne Respiro, comme le rap, euh, comme euh, il y en a d'autres, je ne sais pas en tête, mais il y en a, il y en a plein d'autres, euh, qui sont visibles sur le site internet de Respiro, c'est respiro.pub, et il y en a peut-être 7 ou 8.
2: Alors dans le monde, extinction rébellion est présent dans 56 pays. On peut donc dire que c'est un mouvement qui a quand même trouvé pas mal de soutien, d'adhérents, qui a un certain succès. Justement, qu'est-ce qui explique un, un tel succès, une telle adhésion
1: Je pense qu'au début, euh, au début, en, en France, euh, on n'était pas habitué à ce jeu, à ces méthodes d'action. Du coup, en France, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait se saisir de certains sujets et qu'on pouvait faire pression, comme on a fait au début. Du coup, ça a donné envie à énormément de gens de participer. Et euh, surtout, euh, bah, les, les personnes qui n'ont jamais milité. Parce sert, qu c'est quand même la porte ouverte à des euh, néo-militants, des, des, des personnes qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment. C'est vraiment un lieu assez accueillant pour pouvoir euh, appréhender euh, comment euh, lutter euh, tous les jours. Et sinon, dans le monde, je pense que... Il euh, y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de l'urgence climatique, surtout les jeunes générations. Et, euh, et du coup, c'est un bon moyen de, de, de montrer sa colère et de pouvoir demander euh, aux politiques euh, du monde, stop, on veut un monde différent. Et, euh, et du coup, euh, voilà.
2: Ce mot urgence, il revient de, de plus en plus souvent. Et donc, on, on peut se dire que justement, ça nécessite de mener des actions urgentes plus, plus grandiloquente, et pourtant dans la presse et les médias dits « mainstream », votre mouvement est souvent qualifié de radical. Qu'est-ce que vous pensez au sein d'Extinction de, rébellion de cette étiquette Est-ce qu'Extinction rébellion est-ce que vous, vous vous voyez comme un mouvement radical
1: En fait, c'est le mot, euh, déjà, qu'il faut définir, le mot euh, « radical ». Alors, si on doit considérer qu'on est radical, euh, oui, mais en précisant qu'en en fait, on veut un changement par la racine. Juste qu'on considère que euh, les mots de cette société, elles ne sont, sont pas en surface. Qu'il faut reconstruire ce monde avec de nouvelles bases. Et si considérer euh, reconstruire ce monde avec de nouvelles bases, c'est radical. Dans ce cas, oui, on est radical.
0: Après, avoir euh, avec les médias mainstream ce qu'ils considèrent comme radical. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est de parler de cette radicalité, parce que pourquoi aussi? Tu parlais tout à l'heure de, de l'inaction et c'est intéressant de se demander pourquoi. Parce qu'on remarque, surtout au niveau politique, c'est souvent des grands enjeux de campagne pour les élections. Et en fait, on se rend compte qu'une bah, fois à l'œuvre, il y a très peu de choses qui sont faites pour l'écologie. Comment, à ton avis, on peut expliquer ça alors que, quand même, je trouve que ça fait quand même plusieurs années qu'on est sensibilisé sur ces sujets et de voir que les choses avancent pas au niveau politique
1: ben C'est tout l'enjeu. Le, moi-même, à titre individuel, c'est toujours assez troublant de, de voir que quand même maintenant, il y a beaucoup de scientifiques qui parlent, euh, qu'il y a de plus en plus de personnages politiques, de, de, de médiatiques qui, un, qui en parlent et de voir euh, toujours rien. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'enjeux euh, financiers. Et je pense qu'on se cache derrière ça, on ne veut pas dire la vérité. Je pense qu'il y a énormément d'enjeux financiers et, euh, et du coup, ce serait cool de pouvoir euh, être honnête sur le sujet et trouver ensemble, en tant que citoyen et citoyenne, une solution. Et je pense que le, 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 la première barrière, c'est l'argent.
2: Ouais. Est-ce que vous pensez véritablement qu'au niveau politique, il n'y a rien du tout qui est fait ou c'est quand même un peu plus nuancé C'est quoi votre vision des choses par rapport à ça aujourd'hui, notamment en vue des dernières élections où on a vu que mais pour l'instant, c'est la même équipe qui a été renouvelée
1: Je... Même s'il y a des choses, ça ne sera jamais assez de toute façon, puisqu'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises pour l'environnement, c'est des compromis. C'est euh, satisfaire une partie de la population ou, euh, ou transformer son image euh, pour avoir une image un peu plus verte. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a aucun, euh, aucune décision, que ce soit locale, même si, euh, par exemple, à Bordeaux, peut y avoir trois arbres, une petite forêt, euh, un peu moins de pubs, comme là, on n'a pas dit, mais JC déco réduction des pubs, un peu moins de pubs, ça ne sera jamais suffisant. Et, euh, et du coup, non, en ce moment, il n'y a, y a rien qui est fait, c'est nuancer l'image est verte. Mais euh, le, monde continue à, le monde continue à se détruire. Il y a toujours plus de sociétés qui commencent à pousser sur Terre. Même à Bordeaux, on voit de plus en plus de bâtiments continuer à pousser. Tout ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, dans, dans la globalité, non, il n'y a, a rien qui change. Ouais. Au contraire.
2: Les nouveaux mouvements euh, militants sont souvent associés à la jeunesse. Est-ce que euh, tu penses que la jeunesse a peut-être plus saisi les enjeux vis-à-vis -vis de l'urgence climatique et de l'environnement que l'ancienne génération Est-ce qu'il n'y a pas un, un dissensus, un clash intergénérationnel
1: Je pense que du coup, euh, nous, on a le monde d'Internet qui nous a permis d'avoir une vision un peu plus globale, d'avoir plus d'informations, de se rendre compte de plus de choses, de partager l'information plus vite. Peut-être qu'à une certaine époque, ce n'était pas le cas. Il y avait des personnes sensibilisées. Euh, elles ont fait ce qu'elles ont pu euh, avec ce qu'elles avaient mais euh, mais on est tous victimes du système tous et toutes victimes du système et euh, je pense que à l'époque les entreprises savaient très bien manipuler la population beaucoup plus qu'aujourd'hui et, euh, et donc nous en tant que jeunes on s'est rendu compte de ça et donc on veut plus de ça mais euh, oui forcément, euh c'est plus facile pour nous de, de dire qu'on est en colère et de comprendre pourquoi
0: Est-ce qu'en tant que militant des fois on, se... on a l'impression d'être un peu David contre Goliath contre, bah, tu le disais, tout ce monde de l'argent, de la finance, ces grands industriels, et est-ce que des fois pas un peu, euh, ça impacte pas un peu notre enthousiasme ou au contraire ça nous donne encore plus la force de, de, de continuer
1: bah, Parfois ça met un petit coup au moral mais euh, ça revient vite parce que Malgré tout, on se sent quand même à sa place. C'est-à-dire qu'on est en colère contre ce système. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, on agit. On ne sera jamais assez pour agir, mais euh, suffisant pour agir quand même. Euh, parfois, il n'y a pas d'impact. Parfois, il y en a. Par exemple, pour XR, c'est beaucoup, beaucoup trop jeune pour avoir une visibilité globale sur euh, quelle a été l'influence d'XR sur euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles lois euh, adoptées, les, les, les nouveaux mouvements, les nouvelles organisations. Mais euh, en tout cas... Malgré qu'on a l'impression de s'attaquer à plus grand que nous, euh, on se sent à notre place et légitime aussi euh, d'agir. Donc euh, toutes les personnes euh, que je rencontre dans ces mouvements, en tout cas, on, on a tous, tous et toutes à peu près le même discours là-dessus. Mais on ne se sentirait pas bien ailleurs, donc euh, on continue d'agir.
2: Extinction Rebellion propose aux citoyens de reprendre son propre pouvoir et de pouvoir militer et donner sa voix sur le sujet et pourtant, dans, en tout cas, dans le discours médiatique ambiant, on entend souvent que c'est aux citoyens de faire des efforts vis-à-vis -vis de, de la crise. Il y a aussi un discours culpabilisant qui ressort parfois. Et pourtant, quand on s'intéresse à la racine du problème, on voit que le vrai souci, c'est plutôt l'industrie agroalimentaire, les lobbies, les énergies fossiles, le pétrole, les instances politiques qui, qui ne bougent pas. Qu'est-ce qu'Extinction Rebellion pense de la place du citoyen Aujourd'hui, est-ce que euh, votre but, c'est de mener juste des, des petites actions entre guillemets ou est-ce que c'est vraiment de mettre en lumière que ben, le problème, ce n'est pas le citoyen, mais c'est le système et ce sont les, les grandes instances
1: Nous, nous principalement, on s'attaque aux grandes instances. Quand on fait des petites actions, c'est vraiment pour sensibiliser. Euh, Qu'est-ce qu'on pense Déjà, le problème, si tout le monde aujourd'hui devait avoir... Euh, un comportement écolo, être parfait et, et ne pas trop faire couler l'eau ou dans sa baignoire, ça ne changerait pas grand-chose, comme tu viens de dire, au monde. C'est un cinquième du problème. Le reste, c'est les grosses industries. Et, et du coup, oui, on, on s'attaque aux grosses industries. Et, et comment on, on essaye d'agir de, de, en tant que citoyen ben, En fait, on a une quatrième revendication, c'est de mettre en place des assemblées citoyennes. Et donc, c'est nous, en tant que citoyens, on dit non, en fait, ce n'est pas notre c'est pas notre faute il faut arrêter de nous culpabiliser, de nous responsabiliser. C'est la faute des gros industriels qu'on n'attaque pas, qu'on laisse tranquille. C'est eux qui doivent, répondre, qui doivent répondre et arrêter de, de détruire ce monde. Et ce n'est pas à nous de, de porter euh, la responsabilité sur, sur nos épaules et, et d'en avoir toute la dépression derrière euh, et euh, aussi la haine de nos enfants, et ainsi de suite, des générations euh, qui arrivent, parce qu'on n'aura rien fait.
2: Est-ce que vous avez espoir vis-à-vis euh, -vis des instances politiques ou pas du tout Parce que, par exemple, on pense à la Convention citoyenne pour le climat, qui était sur le papier une très bonne idée une convention qui, qui a eu lieu, d'ailleurs, qui a donné plutôt des, des bons résultats, où les citoyens ont pu se concerter, évoluer, qui était pris en charge par des experts. Il y a vraiment eu un apprentissage de la connaissance produite. Et pourtant, ben, on voit qu'au niveau politique, euh, il n'y aura pas de, de traduction euh, concrète de ces propositions-là, est-ce que ça aussi c'est pas un peu décourageant de savoir que les solutions sont là, les gens sont prêts à, à se positionner, à, à se renseigner, et puis dans, au niveau de l'impact du réel, en tout cas politique ça, ça donne rien. Ce qui était
1: encourageant j'ai souvent envie de voir ce qui était encourageant, ce que décourageant et du coup ce qui était encourageant c'est que des citoyens qui n'étaient pas du tout sensibilisés avec beaucoup d'informations se sont sensibilisés et ont réussi à prendre des décisions pour un futur souhaitable, et du coup euh, moi je trouve ça super encourageant et euh, du coup, XR ou d'autres mouvements qui euh, continuent à proposer des actions ou euh, des, 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 proposent des choses, réutilisent euh, toutes les propositions de cette convention, comme Respiro, on réutilise euh, cette proposition euh, contre la pub. Et euh, moi, je trouve ça
0: plutôt encourageant. Voilà. Donc ça ne me décourage pas, me... j'ai envie de continuer encore plus. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, cet aspect encourageant, on l'a vu, bah, d'ailleurs je l'ai vu sur votre site, qu'il y a la mairie de Grenoble qui est, euh, qui est écologique qui a réussi à, à mettre en place cet arrêt de la pub dans, dans l'espace public. A ton avis, est-ce que euh, c'est est ce genre de, 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 de petite pierre à l'édifice qui va permettre d'impulser, de donner l'exemple partout en France ou ça reste encore un, tu sens que ça reste encore un cas isolé bah, est, Pour l'instant, ça reste un cas isolé. On espère euh, que ça ne le devienne
1: plus. Euh, à force de marteler euh, et d'essayer de créer des petites victoires comme celle-là, on espère que ça à, à... On va continuer à obtenir d'autres victoires, parce que c'est qu'un tout petit problème, la publicité, même si là, tout de suite, on a trois ans pour agir. Euh, trois ans, euh, c'est très court, donc la publicité, c'est n'est pas suffisant. Par contre, euh, oui, euh, c'est encourageant de voir que ça fonctionne, qu'on peut le faire. Et du coup, les discours, on ne peut pas le faire, c'est difficile. Et ben, on a juste à montrer les voisins. Et dans ce cas, on dit « Oui, on peut le faire, c'est faisable. » On a aussi à l'étranger, le Pays-Bas n'a pas de publicité. Donc, un monde sans publicité, c'est possible. Donc, euh, donc là-dessus, oui, c'est encore encourageant.
2: On parlait de, de l'aspect symbolique de la publicité, notamment vis-à-vis -vis de... C'est une sorte de propagande, en fait, pour les industries, les grandes entreprises... Euh, pour aller plus loin, est-ce que XR euh, se positionne vis-à-vis -vis du système monétaire et capitaliste Est-ce que, par exemple, vous prenez des choses et euh, des concepts comme sortir de la société de consommation, aller vers euh, la décroissance, euh, ce genre de choses
1: bah, La sobriété, euh... oui, bien sûr. Euh le but c'est qu'à terme on puisse réinventer ce monde et, euh, et si on doit prendre bout à bout tout ce qui a transformé ce monde dans, un, dans notre monde actuel forcément que l'argent rentre, euh, rentre dans le débat donc euh, oui on essaye de... il y a des, des, des rebelles à l'intérieur du mouvement qui euh, essayent de, de, de vivre des vies différentes euh, de proposer d'essayer de, des choses et, euh, et du coup ça, parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas mais ça fait des zones de test euh, après XR n'a pas vocation à donner des solutions nous, on est plus là pour essayer de, 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 de sensibiliser et d'essayer de, d'initier des changements et qu'on soit ensemble pour proposer des solutions. Mais à l'intérieur du mouvement, bien sûr qu'il y en a qui, qui tentent plein de choses.
2: Pour parler de l'intérieur du mouvement, toi, Guise, tu es militant. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, concrètement, au quotidien, de t'être engagé dans cette cause
1: Beaucoup de choses. Je suis rentré à XR, il y a un volet, on en appelle la culture régénératrice, c'est un point important pour nous, même essentiel. C'est comment déconstruire nos rapports aux autres et euh, réinventer les rapports aux autres et se sentir bien avec les autres et bien avec soi-même, se reconnecter avec soi-même, parler de ses émotions. C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui et on ressent beaucoup de violence, même si on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et du coup, rien que ça, déjà, dans le mouvement Extinction Rebellion, être avec des personnes qui essayent. On n'est pas parfait, on a encore des tensions dans, dans les mouvements, c'est normal. Il faut apprendre, à les, on les appréhende, on essaye de, de gérer ces conflits. Mais déjà, rien que ça, à titre individuel, ça fait du bien. Et puis, euh, euh, tout ce qui se passe autour de moi, ça me rend en colère. Et donc, euh, pouvoir agir, ça me permet de quand même abaisser cette colère, pouvoir vivre avec, parce que euh, bah, quand on est beaucoup engagé et qu'on a, de, on a des, un flux d'informations qui arrive, euh, c'est très dur de gérer cette colère. Donc, je me sens, euh, voilà, ça
0: m'apaise de me sentir à ma place. Et justement, pour ceux qui, qui seraient intéressés de rejoindre Extinction Rebellion, comment, euh, comment on peut faire Eh bien, euh, en France, c'est assez facile
1: euh, de rejoindre Extinction Rebellion. On a pratiquement un groupe local dans toutes les grandes villes et aussi dans les plus petites villes, euh, il y a des accueils, des nouveaux et des nouvelles, on appelle ça accueil des nouveaux vélos ou réunion d'accueil. Euh, du coup, il y a juste à aller voir sur une page Facebook, taper le nom de, de, du groupe local de sa ville ou d'aller sur le site internet, il y a un grand agenda avec tout, tous les accueils dans toutes les villes ou de participer à une, une action dans sa ville, il y en a beaucoup, voilà, il y a plusieurs manières de rentrer et, euh, et ensuite, ou simplement envoyer un mail au GL, aux groupes locaux qui, euh, qui sont présents. Et, et en général, ils sont, ces personnes-là sont très vite incluses dans le mouvement.
2: Et au sein d'XR, vous n'avez pas de hiérarchie. Est-ce qu'on peut expliquer comment vous fonctionnez, du coup Ouais.
1: On, on, on va dire que c'est un système d'auto-organisation. Donc, on a, on a quand même une appellation XR France. En gros, c'est plein de personnes qui essayent de, de créer des outils pour qu'on puisse s'auto-gérer. Donc, il y a des groupes de travail euh, qui ont des mandats, parfois euh, qui prennent des décisions, mais c'est un mandat qui est accepté par l'ensemble du mouvement. Et euh, du coup, il y, a pas de, il, y a, il y a des personnes qui sont élues, mais c'est renouvelable tous les deux mois. Personne reste au même, euh, au même, dans le même mandat. Et, et euh, donc, ça nous permet de casser euh, les rapports de pouvoir. Et, et, et donc, ça, c'est super chouette. Et localement, euh, c'est le même système. Euh, on, a des, on a des groupes de travail... Euh, on en parle, s'il y a des décisions à prendre euh, on crée des votes on, on a des systèmes de facilitation pour euh, échanger entre nous euh, avec euh, voilà, des, des, des oppositions parfois euh, qui sont à gérer une seule personne peut s'opposer à un projet et qui peut euh, mettre fin à, au début de ce projet et donc tant que cette personne euh, n'a pas accepté ou tant qu'on n'a pas trouvé de meilleure formulation ou une meilleure proposition, et ben, on ne prend pas la décision et voilà, on avance comme ça ça paraît long, mais en fait, une fois que c'est bien mis en place, c'est assez léger et rapide. Et au final, on voit que ça fait trois ans qu'on est là, qu'on arrive à faire des choses, qu'on arrive à regrouper des fois des milliers de personnes sur une place comme à Paris au mois d'avril. Et pourtant, ça s'est fait en autogestion. Ouais.
2: Donc la désobéissance civile et la hiérarchie horizontale, ça peut donner des bons résultats, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plein de préjugés autour de ces modes de fonctionnement, comme quoi ah, c'est un peu le bordel, c'est des trucs d'anarchistes... Euh on voit que ce n'est pas ça, d'après ce que tu nous dis.
1: Il y a un cadre, quand même. On, on, on met des, un cadre en place. Et euh, on a quand même des principes, où euh, on a 10 principes, où si, si on est OK avec ces principes, on peut faire partie du mouvement. Et si on n'est pas OK avec ces principes, on ne peut pas revendiquer Extinction embellion Donc, on a ce genre de cadre qui nous permet de ne pas avoir de, de, de rapport euh, vertical.
0: Est-ce que ça vous arrive de subir des, des, des pressions d'instances de, ou d'institutions qui seraient hostiles aux mouvement mouvements qui, qui, on peut dire, dérange certaines personnes Publiquement, non,
1: puisque du coup, on ne veut pas publiquement euh, commencer à dire, oui, Extinction Rebellion ou un autre mouvement dérange. Par contre, euh, officieusement, il euh, y a beaucoup de pression. Que ça soit euh, euh, des gardes à vue, euh, euh, ça peut être des gardes à vue ridicules pour euh, de l'antipub, des rebelles ont passé euh, 19 heures euh, en garde à vue pour avoir retiré une affiche. Bon, ça, ça, ça met un peu la pression. Après, ces personnes étaient formées au courant du risque. Personne euh, part en action euh, sans connaissance de risque et s'expose à une garde à vue si elle n'a pas envie de s'exposer. Mais les personnes qui s'exposent, oui, il y a ce genre de, de comportement
2: euh,
1: ou des convocations alors que la personne habite à l'autre bout de la France ou des amendes à répétition euh, qui ne sont, euh, sont pas légales. Et d'ailleurs, euh, on ne les paye jamais puisque. Euh, on a quand même des avocats et des avocates qui nous aident. Et donc, en général, ça se termine toujours par, un, par rien. Mais n'empêche que c'est de la pression, c'est du temps. Et parfois, ça peut donner envie à des personnes très motivées à se reposer. Et, et du coup, c'est un peu ça. C'est jouer sur notre endurance et mettre pression là-dessus.
2: Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un, un petit risque de pratiquer la désobéissance civile. C'est pas forcément un acte complètement neutre, sans conséquences.
1: C'est... On peut participer à des mouvements, euh, dans, on peut intégrer des mouvements de désobéissance civile sans s'exposer euh, juridiquement, parce qu'on a plusieurs rôles et du coup ça nous permet justement que toutes les personnes qui veulent s'engager mais qui ne peuvent pas soit s'exposer, soit se montrer puissent participer. Mais oui en effet la désobéissance ça reste de la désobéissance civile, ça reste illégal et, euh, et du coup forcément qu'il y a un risque. Mais les personnes encore une fois qui, euh, qui prennent ce risque sont formées, informées et consciente des risques
2: On a évoqué le terme radical au cours de cette interview, donc chacun est libre de, de, de l'expliquer comme il le souhaite, mais est-ce qu'aujourd'hui pour sauver la planète, il faut être radical, et est-ce que ce ne serait pas un discours justement qui est difficile à entendre, et du coup qui est peut-être censuré, ou en tout cas minimisé
1: Moi à titre personnel, je, dans mon entourage, quand, on entend, quand mon entourage entend radical, on entend extrême et du coup euh, ça n'a pas, euh, pas une bonne sonorité extrême ça fait référence à plein de choses euh, pas forcément plaisantes alors que radical euh, bah c'est juste changer les choses par le fond quoi, comme tu as dit tout à l'heure par la racine et, euh, et du coup euh, oui en effet tant qu'on n'aura pas euh, un meilleur regard sur ce mot là on n'arrivera pas à avoir euh, euh, un bon rapport euh,
0: avec les, les mouvements euh, radicaux ça répond à ta question
2: oui oui tout à fait
0: et justement, est-ce que tu es, es confiant pour l'avenir Est-ce que tu penses que les choses elles vont quand même bouger, qu'il y aura de plus en plus de personnes sensibilisées même, On parlait beaucoup de l'inaction des instances politiques, c'est un fait malheureusement. Est-ce que même là, ça peut, ça peut bouger
1: Je suis confiant, euh, oui et non. Euh, je suis confiant parce qu'il euh, eh y a un moment on va être obligé d'observer et donc euh, oui forcément ça va il va y avoir des gens de plus en plus en colère parce qu'on leur, leur a menti on leur a minimisé, ve... enfin, minimisé les risques alors oui euh, confiant dans le sens où euh, les... il y a des personnes qui vont forcément s'en rendre compte oui maintenant euh, là tout de suite euh, pas du tout puisque euh, bah, ça avance pas aussi vite que ça avance et plus le temps passe et euh, ce qui, moi, me fait peur à titre individuel, c'est que plus le temps passe et plus on va devoir réinventer un monde pour absorber les chocs, plutôt que de les esquiver ou d'essayer de, de minimiser les chocs. Et là, on va plutôt sur un monde où on, va, on arrive sur des gros chocs. Il va falloir apprendre à vivre avec. Et euh, là-dessus, je ne suis pas du tout confiant.
2: Aujourd'hui, le combat d'Ixer, le combat numéro 1, c'est lequel
1: Le combat numéro 1, c'est d'acter, d'initier un changement radical tout de suite. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'a plus le temps de discuter. Il y a trois ans, il y avait encore presque le temps de pouvoir en discuter. Là, il n'y a plus le temps d'en discuter. C'est euh, d'initier un changement euh, tout de suite et, euh, et radical. Et donc demander au pouvoir politique d'être cette fois volontaire, honnête et transparent euh, sur tous ces sujets.
2: Et euh, deux dernières questions. Euh, pour un jeune qui souhaite s'intéresser aux thématiques environnementales, comment il peut bien s'informer Et est-ce que tu as des conseils pour un jeune qui souhaite s'engager
1: pour s'informer, je crois que maintenant, euh, les réseaux, ça marche super bien. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes maintenant qui vulgarisent euh, les, euh, les rapports euh, du GIEC, le Bon Pote. Il y, y a énormément de, de, euh, de chaînes qui euh, vulgarisent. Donc déjà, allez se renseigner euh, euh, sur ce genre de chaînes. Il y a la euh, Monsieur Mondialisation. Euh, Il y a énormément de, de, de contenu euh, là-dessus. Et ensuite, pour s'engager... Eh bien il n'y a rien de plus simple, c'est pareil, les réseaux, on cherche les mouvements militants, on a juste écrire climat sur Facebook, sur TikTok, sur où on veut, il y a forcément euh, une, une organisation, un mouvement qui, euh, qui lutte dans le coin, et euh, sinon si c'est à titre individuel, eh bien c'est en parler autour de soi, si on n'a pas envie d'aller tout de suite dans la rue, c'est déjà prendre des infos et en parler autour de soi, et c'est de convaincre ses parents, convaincre ses frères et sœurs, ses cousins, ses potes, ses cousines, enfin voilà, et euh, on peut s'engager de plein de manières différentes.
2: Mais merci beaucoup Guise pour merci cette merci histoire. À vous. Merci beaucoup. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.